0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth szilárd. Hazakerül Magyarországra a Horti család hagyatéka. Az eddig sohasem publikált dokumentumokon keresztül bepillantást nyerhetünk a 20. századi magyar történelem egyik meghatározó családjának hétköznapjaiba. Horti miklós személye mind a mai napig megosztó. De vajon a dokumentumoknak köszönhetően, hogyan változhat meg a kormányzó történelmi megítélése? Ez itt a kérdés, kezdünk. Érkezik hozzánk Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója szerint a család iratainak hazaszállítása egy 60 éve befejezetlen történet, méltó lezárása. A társadalmi feszültségek gerjesztéséhez nem kell egyebet tenni, mint leegyszerűsíteni a múltat. A feloldáshoz viszont elengedhetetlen elmerülni a részletekben. Ezt már Horti István Sarif, Horti Miklós unokája vallja. A stúdióba várjuk Bern Andrea Alina történész, aki elmondta, a horti hagyaték az elmúlt másfél évszázad során négy országban 18 alkalommal költözött. Most végre méltó helyére kerül. És itt lesz velünk fiziker Robert történész, aki úgy véli, hogy sok esetben egyoldalú horti rögzül a laikus és a szakmai közvélemény egy részében is. Szeretettel köszöntöm nézőinket, a képenyőket és vendégeinket itt a stúdióban. Most 7600-nál egy kicsivel több dokumentumról beszélünk, 85 ezer oldalról, tehát egy elég komoly mennyiségű munkát sejtett ez a következő évekre a levéltárosoknak és a történészeknek. Azt hiszem, hogy jó pár doktori dolgozat születik majd belőle. De az első kérdés mégis az adományozó szól. Egyrészt szeretettől üdvözlöm idehaza. Másrészt pedig az első kérdés az az, hogy, hogy miért gondolták, hogy itt a helye ennek a hagyatéknak, és miért most gondolták, hogy itt a helye.
1: Köszönöm. Um, én, én azt hiszem, hogy um, mikor az édesanyám el, elhunyt, uh, és valahogy felfogtam, vagy rájöttem, hogy, hogy milyen óriási uh, mennyiségű dokumentumai voltak, amit az illete uh, folyamán összeszedett, um, nekem... Én sosem gondoltam, hogy máshol fog maradni, mint Magyarországon, az már világos. De hogy, hogy, hogy mi lesz a, a sorozat, hogy, hogy, hogy mit kell -e vele csinálni, az, az nekem nagyon homályos volt, mert nagyon el voltam foglalva, én sosem nagyon foglalkoztam a történelemmel, vagy, vagy magyar, őszintén volna a magyar dolgokkal, úgyhogy egy, egy pár hétig nem is gondoltam nagy rá, mert a baba éppen elhúnyt is, és az is persze sok belső és külső eljárással ment, de aztán jött egy, egy pillanat, mikor emlékeztem, hogy én egyszer találkoztam egy fiatal történésszel Magyarországon, aki az édesapámmal foglalkozott a, a doktoren, doktori vagy mesteri tézise, és um, akkor uh, gondolta, hát lehet, próbálom ezt a, 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 a történész megtalálni. Úgyhogy szerencsére sikerült, és, és én nem, nem is nagyon gondolkodtam az előtt, hogy, hogy ez hova, hova jön, vagy mit kell vele csinálni, úgyhogy akkor, akkor találkoztam másodszor Andréával, és megkérdeztem, hogy ez, ez érdekli-e egyáltalán ez az anyag, mm. és, és ha érdekli, akkor, akkor annak mi a következménye? Mm. Úgyhogy az, az lett ebből, hogy, hogy végre oda költözött. El, először eljött megnézni, hogy mi van, és persze nem volt jól eltéve, mert a legnagyobb része ilyen dobozokban volt a, a garázsunkban, úgyhogy az autó kint a, a, csücsült, még a garázs tele volt ezekkel a dokumentumokkal. Mert az, annak idején az édesanyám a, 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 a szomszéd házban lakott hozzánk, mert úgy, úgy, ezt úgy terveztük, mert már nagyon öreg volt, is. Ne, ne, féltem, hogy, hogy ha nem vagyunk közelben, akkor, akkor nehéz lesz. Úgyhogy ez ott volt, és, és csak akkor kezdtem erre gondolkodni, hogy, hogy ez, ennek mi a, a, a lesz a... a úgymondják, a nyugó helye, a, a végső elhelyezése, arra nem is nagyon gondoltam. De annak, annak az, abban az eleinte éreztem egy bizonyos olyan nyomást, bizonyos, szelekről, hogy, hogy ide kellene tenni, vagy oda kellene tenni, és mint hogy ezekre nem tudtam igazán válaszolni, azt határoztuk mind az egész család, hogy legjobb, hogyha ez Angliában marad, míg uh, Andrea ezekkel még foglalkozik és akkor majd eldöntjük, hogy mi lesz.
0: Jó, és akkor Adria elkezdett vele foglalkozni ezek szerint. Azért arról jó lenne beszélünk, hogy, hogy mi volt ennek az anyagnak a sorsa, mert ön azt mondta valahol, hogy, hogy négy országban, 18 helyen volt összesen ez a hagyaték, tehát, tehát tényleg elég hányatú sorsa mm -hmm. volt ezek szerint. Igen, igen.
2: Igen, akkor lehet, hogy inkább kezdeném ezzel, hogy, így, hogy vagy mind min, min mentek keresztül ezek az idők. Igen, egész meg ezt, addig, amíg megérkeztek oda, Ameriába. Mert, mert ugye
0: Magyarország, Magyarország, vagyok. Portugália, közben hmm. Németország szól, azért ez elég kalandos történet lehetett.
2: Igen, a, a legkorábbi része az anyagnak az az első világháborúban, és az első világháború előtt keletkezett. Van egy olyan része a hagyatéknak, amit 19. századi. Um, ugye ezek ken...
0: 1860 valamennyi,
2: 1860, ugye a legelső. 1863-as a legelső, ez az Édászáim Gyulai Családnak az Egyesülésének a dokumentumál györökbe fogadás folytán ez, ez annak a, 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 a császári dekrétumál vagy engedélye, uh -huh. és, és ezek után egy nagy hiátussal első világháború a következő, ahonnan iratok maradtak fenn, ez a Horti házaspár, az akkor fiatal horti házaspár, vagy fiatal házas horti házaspár levelezése, amikor a későbbi kormányzó tengerésztiszt volt az első világháború idején Pólában, illetve az Adrián. Még a családja részben kenderesen, részben Bécsben, illetve időnként Bádemben tartózkodott, el kellett hagyniuk a polai házukat, mert hadikik a tövény nyilvánították. Ebben az időszakban Naponta, de, de kivételes alkalmakkor naponta többször is leveleztek egymással, tehát hogy ez egy, ez egy ö, ö, nagyon sűrű és meglehetősen tartalmas levelezés. A, arról nem beszélve, hogy a kutatóknak külön kuriózom, mert betűs német írott kódbetűs német szöveg, tehát ez, ez külön.
0: Vagy, vagy, tehát ezek az első dokumentumok, az utolsó Igen. dokumentumok, mikor? Az utolsó dokumentumok
2: 2013-ból származnak, ugye 2013-ban Mújtel Istvánnak az édesanyja, édeszaim Gyulai Ilona, és ő, ő gyakorlatilag egészen a, az utolsó hónapokig még válaszolta a hozzáérkező levelekre.
0: Értem. Tehát ezek javarészt magánéleti jellegű dokumentumok, ami abból, amit eddig mondott, ezt veszem ki?
2: Igen, és nem. Nagyon nagy része magánéleti dokumentum. Ugyanakkor vannak hivatalos iratok, illetve az a kategória, amit itt szeretünk itt tőnek levéltárosok félhivatalosnak nevezni. Tehát olyan szervezetekkel, illetve, illetve ö, személyekkel folytatott levelezés, akiket hivatalos körülmények között ismert meg, de mégsem ö, hivatalos ügyekben folytatott levelezés.
0: Félhivatalos dokumentumok. Milyenek ezek a félhivatalos dokumentumok, amiket a levéltár nyilván örömmel fogad meg? Hát gondolom, hogy a Horti család hagyatékát teljes mértékben. Amikor meghallották, hogy egyébként ez a hagyaték ez esetleg ide kerülhet, akkor mi volt az első mondat? Hurrá!
3: Nagyon megörültünk neki. Majd fogunk beszélni nyilvánról a kiadványról, ami a hagyatékból elkészült, és aminek Andrea volt a szerkesztője. Én jobban voltam Ádámmal a kiadóval, és a kiadó hívott föl, és mondta, hogy Ádám, köszönöm, itt a helye. utána találkoztunk Istvánnal, és szerintem elfogadta az érveit. Nem mi nyomultunk, tehát nem mi akartuk ezt először. most egyébként
0: a könyvet látjuk, a Orticsanát hagyatéka, 1914-1994 Ugye ez a címe, ön össze ezek szerint ezt a dokumentum. Majd erről is beszéljünk, hogy pontosan mik vannak benne.
3: És hát akkor leültünk beszélgetni, és hát én elmondtam, hogy úgy gondolom, hogy Horthy István a magyar történetnek egy olyan meghatározó személyisége, akinek, hogyha ez az iratanyaga, a személyét az, az ő... Küldetéstudat, tehát az ő, ő érveléséhez, valamit hozzá tudnak tenni, akkor többet fognak tudni a történészek. Mm. És István elfogadta ezt az érvelést, és azt mondta, hogy akkor kerül a Nemzeti mm. Levéltárba. Tulajdonképpen ilyen volt a történet, azt meg hát a Robi el tudja mondani, hogy nagyon kevés. Tehát a a fél, mi az, hogy hivatalos, félhivatalos. Nyilván a kormányzónak a, a hivatalos működésének a dokumentumai azok megőrződtek, azok megvannak a levéltárba. Ugyanakkor magáról a horti családról, meg a, a kapcsolódó családokról nagyon kevés ismeretünk volt. És pont azok, mind, mind, valamennyi személyiség személyiségek, egyéniségek vagyunk. De bennünket is, meg egy történelmi szemét is meghatároz az a cselekedeteinket, a döntéseinket, a politikai döntéseit egy, egy, egy történelmi szereplőnek, hogy milyen az egyénisége. És azért lesznek jó szerintem ezek a, az iratok kimondottan, mert az ő indítatását, az ő érzelmi megnyilvánulásairól, a, az ő ember, emberi mi voltáról fogunk. Lehet, hogy több információt meg megtudni.
0: Hát ez a kérdés a történészhez tulajdonképpen, hogy, hmm. hogy mennyiben árnyalhatják ezek a dokumentumok a mostani képet. Egyáltalán, hát arról is beszélhetnénk persze, már akár az adásnak ebben a pillanatában is, hogy, hogy a horti kép, ami a horti Miklósról Magyarországon van, az ugye végtelen szélsőségekben van ez a kép, hogy segíte valahogy árnyaltabban látni, és szélsőségektől mentes ellátni ezt a képet.
4: Hmm. Hát. Egyrészt, ketté a választ, egyrészt. Röviden elmondanám, hogy mi az, ami nálunk egyáltalán Hortival vagy a Horti családdal kapcsolatban megőrződött, vagy megvan. Tényleg, ahogy a főigazgató úr elmondta, ez borzasztó kevés. Tehát egyrészt a gyűjteményi osztályunkon van egy családi font töredék, egy minimális kis anyag, ami egyrészt vásárlással került be a levéltárba, másrészt például, amikor én már itt a levéltárban dolgoztam, 2017-ben Burgellandból keresett meg egy evangélikus lelkész, hogy nála is vannak horti íratok, és ezek kerül be bocsánat,
0: ez hogy aránylik a mostani 7600 dokumentumhoz és 85 ezer oldalhoz? Ezt
2: javítanám, bocsánat, csak igen? ez a 85 ezer, ez 30, 35, 40 ezer.
3: Ez kb. 100 doboznyi tepi levél, egy dobozzal ez ezek 12 igen. centi igen. vastag levél, egy fogjuk elhelyezni. Tehát 7600 dokumentumhoz, van, 135 ezer oldal. oldal. Jó, hogy
0: aránylik ehhez ez a mennyiség, ami most van? A hát, a minimális. Hát, tehát körülméken. ami a
4: gyűjtemény osztályban hát. van, én ugye azt mondtam korábban, hogy egy doboz, de valójában egy doboznak az egy tizedek körülbelül, és ahol lesz. a családra vonatkozó iratok vannak és bekerültek hozzánk. Emellett van a kormányzói irodának, ezek az úgynevezett félhivatalos iratai, iratai ahol szintén részben vásárlással kerültek be hozzánk uh -huh. családi vonatkozású iratok is, és ugye ne feledkezzünk el a harmadik forrásról, hogy egyrészt a, a kormányzói lakosztályban, ugye ott a szévben őrzött a kormányzói iratokat, amiket egyrészt a, a német titkos rendőrség vitt el Bécsbe, másrészt tudomásom szerint, vagy a feltételezések szerint egy hivatalnok is vitt ki iratokat Berlinbe, és aztán Berlinbe a vörös hadsereg találta meg ezeket. Ez elkerült a Szovjetunióba, egészen 1959-ig ott volt, és aztán 1960-ban adták vissza Magyarországnak, és egy részét ugye 62-ben akkor nyilvánosságra is hozták. És hogy ez a képet, hogy fogja árnyalni ezek után ez a 35 ezer dokumentum? Igen, én azt állítom, hogy nagyon egyoldalú kép van, azért, mert... A két világháború között volt egyfajta hortikoltusz Magyarországon. Aztán 45 után természetesen ennek a teljesen ellentétes vonulata jelent meg, és gyakorlatilag a rendszerváltás után részben a kenderesi újátemetés kapcsán, aminek ugye szintén kereké fordulója van. Igen, 1993-ban. Így van, tehát az is most már 30 éve, tehát akkor indultak el azok a szerintem teljesen természetes viták, amelyek ugye a mérleg két teszik a különböző érveket, és abból alakulhat ki aztán egy reális kép, de ehhez persze tegyük hozzá, hogy azért a a történész, az, az soha nem egy védőügyvéd, meg nem is ügy, ügy, ügyhész, ha úgy tetszik. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy, hogy letegyük egymás mellé a, a tényeket, és aztán abból tulajdonképpen bizonyos értelemben mi is szubjektíven, de mégiscsak a történész cég szabályai szerint alkotunk egy, egy remélhetőleg árnyaltabb hortiképet. Igen, változott
0: egyébként ez a kép. Én néztem Simó Jánosnak a felméréseit. Ő politológus, és 1989 óta méri a magyar társadalomnak az értékeit. És többen a vallásosság különböző értékekhez való viszony, nemzethez, családhoz való viszonyt is, és megnézi a történelmi személyiségeket is. És, 1989-ben Horti Miklóst hát lehet, hogy nem merték még magasra értékelni, de elég alacsonyan volt az értékelése. És azt találjuk, hogy az utolsó néhány évben szóval folyamatosan ment felfelé, tehát folyamatosan jött felfelézen listán, és bizony most már egészen jó pontszámot kap, azt hiszem, hogy 3,5 körül van egy ötös listán. Hát az, az azért mert nem olyan rossz. Miközben Kádár János egyébként folyamatosan csúszott lefelé, ezt csak zárójelben jegyzem meg, és ugyanez a helyzet pár másik kommunista politikussal is. Tehát van változás ebben. Lehet, hogy éppen a, a történészek munkájának köszönhetően?
4: Hát remélem, hogy ez így van. Maga az értékelés, ugye, az, az, ahogy mondtam, tényleg. Tehát nehéz azt mondani, hogy létezik bármilyen történelmi kérdésben egyébként egy általános történészi vélemény. Tehát azt gondolom, hogy történészek vannak, akik remélhetőleg jól felkészülten árnyalják ezt a, a megléz, meglévő képet, de kétségtelen, hogy a rendszerváltás óta. Erőteljes viták vannak a horti kormányzó megítélésével kapcsolatban. Hát ugye akár a két világháború között, akár 45 után semmiféle felmérés ugye horti szerepével kapcsolatban nem volt. Tehát ilyenfajta ahogy tetszik, közvélemény közvéleménykutatás sem jöhetett létre. Aztán 89 más kérdés...
0: már 89-ben már ugye a szabadság első fuvallatainál már megtehettük, hogy felmérjük.
4: Igen, igen. És szerintem az a, az a természetes, ahogy mondtam, hogy erről akár kőkemény viták zajlanak, amíg ez korrekt keretek között zajlik, akkor szerintem ezekre érdemes figyelni mindkét oldalnak az álláspontjára. Persze.
0: De most ön... Ugye abban a helyzetben, 1941-ben született, 1942-ben meghalt a édesapja, a kormányzó helyettes Horthy István, ugye egy sajnálatos lepülő igen. balesetben. Vagy miben ugye itt van egy kis vita, igen, de igen, talán inkább a többség azt mondja, hogy baleset. És utána, ön, hát másfél éves volt ekkor. tehát Tontosan. igen. Tehát azért eléggé kisgyerek. Én nyilván igen. ön a nagyapjára így tud tekinteni ebből a kisgyermeki Unokai és gyermeki pozícióban. Persze. Ő volt az apa pótlék?
1: É, igen, úgy mondanám. Hát ö, ö, persze, mikor Magyarországon voltunk, akkor ö, az egész család eléggé el volt foglalva, úgyhogy aki nekem... Közel, legközelebb volt a dajkám, aki úgy egy olyan forma édesanyám lett, mert ő, ő gondozkodott, hogyha leelestem, vagy hogyha rosszul viselkedtem, vagy de aztán persze az édesapámat nem, nem ismertem, de egy, egy óriási változás lett, 44 ben mikor elhurcoltak a németek Bajorországba, és ott ültünk egy ilyen gestapo épületházban házban kilenc hónapig.
0: Önt is vitték, három és fél igen, igen,
1: szóval nagypapa, nagymama, édesmama, a daikám és én ezek voltak, a, akiket elszállítottak, hogy ez alatt a kilenc hónap alatt persze nem, nem, együtt voltunk egy, egy, egy téren, és, és um, ez volt a, a család, és, és ak akkor persze nagyon jól megismerkedtem mindenkivel a, a, a mama mamán kívül a nagyszülőkkel, és, és nem volt ott igazán senki más. Egy, egy, volt egy furcsa kis tábornok a, a, egy, egy pár hónapig, és az most tanulta meg Andriától, hogy ez igazán egy német kém volt, aki már régen követte a nagypapát ide-oda, és uh, akkor megértettem, hogy miért ő volt ott, de azon kívül csak mi voltunk, és, és, és akkor kialakult ez a családi kör, ami egész uh, 1957-ig tartott, míg nagy, nagypapám elhunyt és Igen. következő évben nagy, nagyanyám, és akkor ennek vége volt. Vagy mondhatom szintén, hogy 53-ban az édesanyám elküldött engemet egy internátusba a Skóciában, úgyhogy akkor már egy kicsit kiléptem a, ebből a szűk családi körből. De addig tényleg a nagyap, nagyapám volt, volt egy forma apám, és az édesanyám volt egy másik forma apám, hogy ő, ő ö, határozta, hogy, hogy hol tanulok és mit, és, és ö, valahogy úgy ö, alakult az egész. De olyan férfias dolgokat, az, az, azt a, a nagyapámmal csináltam. Elmentünk úszni, meg teniszezni meg ilyes, ilyen dolgokat. Ez Portugália. Portugáliában.
0: Akkor ugye itt az előbb, ott abba hagytuk egy kicsit, és ezt nem beszéltük végig, hogy négy országban és 18 helyen. Szóval Igen. hogy is van ez, mert akkor ezek Magyarország, Németország, Portugália, és aztán Anglia. És a aztán az ország. Egyesült
2: Királyság a legutolsó a vége. Értem. Igen. És a, ugye keletkezési idejük szerint ezek a dokumentumok vagy a teljes sort járták végig, vagy ennek egy-egy de a legrégebbiek, ugye az első világháborúban keletkezettek, azok végigjárták mind a 18 költözési uh -huh. stációt. Uh -huh.
0: Tehát fontosnak tartotta a család, hogy a legfontosabb dokumentumait vigye magával.
2: És igen, és ezek között ráadásul tényleg olyan költözések is voltak, mint például, amikor a németek vitték el őket Magyarországról, tehát nagyon-nagyon limitált volt a magukkal vihető Csomagmennyiség, és mégis bekerült ebbe a néhány bőröntbe az első világháború alatti levelezés, a kormányzóipárnak párnak a gyerekeivel folytatott levelezése a 20 években, akik közül ugye mikorra a németek elvitték őket, már csak egy volt életben, a, illetve néhány naplójuk is, az éppen aktuálisan vezetett naplójuk is ezek között volt. Igen, tehát, hogy abban a néhány bőröntbe, ami, ami amit magukkal vihettek, ezek az iratok benne voltak.
0: Na most, ha nekik fontosak voltak ennyire, hogy tényleg magukkal vitték akkor, amikor nagyon keveset vihettek magukkal, akkor ezek nyilván nagyon fontos dokumentumok. Érzelmileg fontos dokumentumok voltak számukra? Vagy nem csak érzelmileg, hanem másként is?
2: Hát természetesen érzelmileg nagyon fontos dokumentumok voltak. A, azok a családon belőle levelezések, akiknek a, az írói akkor már nem éltek.
0: Ön ezekbe
1: beleolvasgatott? Amikor... Ö, akkor nem, és nekem ez, ez megmondhatom, hogy nekem ez, ez teljesen csodálat volt, mikor Andrea mondta, hogy tudod-e, hogy ezek között, a dokumentumok között vannak a nagyszülei levelezései, a... a, a a az első világháború ide, idejéből, azt gondoltam, hát hogy, hogy lehet az, hogy, hogy, mm. hogy jutott az ide, és, és csak akkor tudtam, hogy ez, ezek léteznek. És, és, de azóta beleolvasottam. Azóta beleolvastam.
0: Milyen de? érzés volt?
1: Um, te, te, egész különleges dolog van, mert ezt a részét a... a, 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 a a család um, történetéből én nem is tudtam, nem, nem, nem tudtam elképzelni, milyen voltak a nagyszüleim, mikor még fiatal emberek voltak, és, és ez, ez igazán uh, fantasztikus volt nagy számomra.
4: És most csak egy Igen? apró megjegyzés, hogy azért is fontos ez a kötet, meg ez az irathagyaték, hogy hazajön, mert uh, ki levéltáros kollégáktól érdeklődtem, hogy a kenderesi kastély 45 után viszonylag egyben maradt, úgy tudom, hogy csak a zárakat, meg szerelvényeket, meg egyebeket lopták szét egy pillanat alatt, de az ott maradt levéltár és könyvtár, az egyből bekerült a Kunhegyesi rendőrségre. És 45 végén ott még megvolt, erről vannak levéltáriratok, aztán 46-ra azok az iratok már teljes mértékben elvesztek. Tehát már ott is nagyon sok minden elveszett, úgyhogy ez a nagy mennyiségű iratanyag, főleg nyilván a később időkből azért sok mindent pótolni tud, ha azokat az elveszett dolgokat már nem is tudja vissza. Volna. Igen,
0: ez, erről a kunhegyesi anyagról nem tudunk semmit. tehát, tehát ha...
3: Feltételezem, hogy 45-46-ban, ha a kuh rendőr kapitánynak delogált, az nyilván hogy a utasításban megkapták, az, hogy a fasiszta könyveket ki kell sejtezni. Ez a hagyatékes. Ezt rendőr. elég szélesen értelmezték. Mm, és ez jobb, hogyha mindenig, <gül> mert az a biztos, <gül> hogy ő pozícióval maradt. Tehát könnyen lehet,
0: lehet, hogy ez egyszerűen a tízmartarék. Biztos lenne. vagyok benne, Mint mm, 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 ahogy nyilván van rá más példa is igen, hasonlóra. Andrea, mi került be ebbe a kötetbe?
2: Bocsánat, most csak egy, egy pillanat, mindjárt csak visszatérek ide a kenderesi kastélyhoz, hogy megvannak a kenderesi kastély államosításának az iratai, amit rokonok küldtek meg nekik emigrációba. Teh, például, amikor hivatalos iratokról beszéltem, akkor például ilyenekről beszéltem. Ezek például egy, uh -huh. egy mappa uh -huh. a a hivatalos iratokon belül.
0: Tehát a rokonok ezt megküldték? Igen, és az otthon élő rokonok annyi, meg,
2: megküldték nekik, akik odakint értek emigrációba, hogy mi történt a kastélyal és a környező Földeken.
0: Jó, a már, a már most már kijött, nem nagyon vékony kötetben mi került be.
2: Igen, 14 darab csoportot tartalmaz. Ebben a 14 darab, ez a 14 darab csoport magában foglal három naplót és egy emlékiratot. Ezek közül az egyik, az, az István édesanyjának, az édes Szent Gyulai Ilonának a második világháború alatt vezetett naplója 1942. januárjában kezdődik, és 1946-ban ér véget, akkor nagyjából abban az időszakban, amikor az amerikaiak felszabadították őket.
0: Ez egy teljesen, ez teljesen személyes napló?
2: Ez egy, én nem mondanám azt, hogy személyes napló, ez majd aki beleolvas, látni fogja, hogy ez a saját munkanaplója arra, hogy a saját protokoll, karakterét fölépítse és föntartsa. Ugye neki rengeteg nyilvános megjelenéssel járó feladatkere volt, de ellentétben a családnak a férfi tagjaival, a Horthy Istvánnal, aki kormányzóhelyettes volt, illetve a kormányzóval, neki nem volt protokoll főnöke. Tehát azt, hogy, hogy mikor, milyen rendezvényre kell mennie, ott kivel kell találkoznia, ezeket a neveket fejben tartania, ezt saját magának kellett intéznie, és ezen aplón nagy részt erre szolgál.
0: De azt mondhatjuk egyébként, hogy ő fontos tanácsadója volt az utolsó időben. Horthy Miklósnak?
2: A, ó, abszolút, az 1944-es évben ugye minél inkább szűkült a bizalmi kör, horti körül egyre inkább a családra korlátozódott le az, hogy, hogy ö, ö, ki az, aki a legfontosabb politikai döntéseit átviszi, például a kiugrást, és ez a végén tényleg egy legbelső mag volt, belőle állt a kormányzónak a, a, az akkor életben lévő egyetlen gyerekéből, illetve egy szántsegédből, Tosz Gyulából. És hogy így nagyjából, nagyjából ez volt az a kő. ez van, a német megszállás
0: után időszak, A Betlen István például már bujkával ahol. ahol, Tehát itt tényleg nagyon leszűkül ez a Teleki ugye Igen. már nincs az Igen, élők sorában.
2: Igen. Igen. Uh -huh. Hát volt egy tágabb kör, amiben a Betlen István is beletartozott. A Eszterházi Móric, aki ö, egykor miniszterelnök volt, a Betlen István is benne volt ebben a szűk körben, ö, őket összehívta a kormányzó egy-egy döntés előtt, például amikor, amikor a, a szovjetekkel való kapcsolatfelvétel került terítékre 1944. szeptemberében, ilyenkor a betlent autóval hozták be a várba, és minden hogyan próbálták átszázni, mert nem csak hogy bujkád, de hogy itt tényleg aktívan kereste őt a gestapo. A, visszatérve a kötetre, igen, tehát, hogy van egy másik napló, aminek az Iker testvérét, ezt 2015-ben ebből a hagyatékból már ugyancsak a halmas Ádámékkal kiadtuk, az a kormányzó feleségének a német me, ö, fogságban írt naplója volt. Na, ez ennek a párja, ez az István édesanyjának a német fogságban írt naplója. 1944. október végén kezdődik, tehát már, amikor megérkeztek Bajorországba, és az amerikaiak megérkezése után 1945. nyarán ér véget. A nagyon érdekes a formátuma. A, ugye sokszor visszatérő motívuma István édesanyjának, az emlékiratának is, illetve a párhuzamos naplónak, a kormányzó feleségének a naplójának is, hogy ők úgy érzik magukat, mint a rodostói száműzöttek um, egykor távol száműzetésben, és talán nem független ettől a motivumtól, hogy, hogy levél napló formájában íródott, a, a szerző a hozzá legközelebb álló testvéréhez ö, levelek formájában fogalmazza meg, hogy, ö, hogy éppen mi történik velük aznap. Ugye párhuzamosan vezeti vele azt a naplót, amiről az előbb beszéltem, aminek csak ilyen telegram-szerű, bejegyzései olvashatóak. Igen, nem, nem, nem határidőnapló. Uh -huh. Én inkább a Habsburg protokollokhoz uh -huh. hasonlítanám a, a formátumát, tehát, hogy ilyen igék helyett igenevek, és, és nagy rész csak névfelsorolás, uh -huh. hogy aznap kivel találkozott és mit csinált. Én azt hiszem, hogy meg akarta adni, vagy folytatni akarta ezt a keretet akkor is, amikor ő fogságban volt, hogy, hogy valamiképpen fenntartsa a normalitás látszatát, hogy ez így segítsen neki mentálisan uh -huh. túlélni a fogságnak az időszakát. Tehát ez a protokolnapló ment tovább, és mellette volt egy, egy sokkal belsőségesebb, teljes mondatokban fogalmazott napló. Aztán beletettük bele a kötetbe a kormányzó öcsének, a Horti Jenőnek, egy naplóját, ez az utolsó időszakában vezetett naplója volt. Ő volt az, aki tábornok és... volt, ugye? Nem. Nem? A, a, az István az volt a legidősebb, ő tábornok, volt, aki olyan. tábornok volt, és a Jenő volt a legfiatalabb, tehát hogy ő a kormányzónál azt hiszem 7 évvel uh -huh, volt uh -huh. fiatalabb. A...
4: Ő ugye lovakat tartott. Igen igen igen, igen,
2: igen, 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 Tud, hogy ő, ő az élete nagy részét azzal töltötte, hogy, hogy lovakat tenyésztet, um, és ugye amikor, amikor vége lett a háborúnak, akkor az ménesét elhajtotta az SS valahová Németországba, és ő ezután a némes, ménes után indult el, a, de aztán a végén ugyanott kötött ki Bajorországban, abban a kastélyban. Um, és a háború végén ezt a ménesét, ezt az amerikai hadsereg konfiszkáltat, tehát neki gyakorlatilag minden vagyon elveszett, és megpróbált abból megélni, hogy egy ilyen nagy Afrika vadász volt a háború előtti időszakban, hogy, hogy Afrikában próbál meg elefántot vadászni, és abból biztosítja majd a megélhetését. A, erre egyre kevesebb lehetősége volt, hiszen a háború után kezdtek kialakulni az első természetvédelmi területek Afrikában, egyre inkább tiltották, korlátozták az elefántvadászatot teljesen más jellegű napló, mint az összes többi, teljesen más jellegű dokumentum, de egy meglehetősen szórakoztató egyéniség, a, a horthy egyfajta ilyen Indiana Jones a, ott a kötetnek a közepén, és akkor ezen kívül vannak emigrációs levelezése a, a kormányzónak és a családjának, ami politikatörténet szempontjából szerintem nagyon érdekes, az két csoport, az egyik a a Kálai Miklossal folytatott levelezése a Horti családnak és a Horti Miklósnak. Ugye mind a ketten. Bocsánat, hogy a igen, szóval.
3: Képzeljétek el, hogy milyen kicsi a világ. Tegnap találkoztam a Kálai bejöttek a levételbe a Kálai családnak a két hozzátartozója tulajdonképpen, és arról beszélünk, hogy most a Kálai Cserékülők koráig vezetik vissza a családfát. 800 évvel ezelőtt biztosan dokumentálni tudjuk, hogy a Kálai család már Magyarországon szerepet vállalt, és a nagy család találkozót akarnak összehozni a levétel segítségét kérték, tehát hogy, 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 hogy jönnek össze Horthy-Kálai a levétárban a különböző hagyatékok és a, a különböző iratok.
0: Ez mikor, egyébként ez a Horti miklós kálai levelezés?
2: 1948 az első levele és a, a kormányzó halála után, 57-ben ott a Kálai... Ugye 51 februárra mikor Igen, 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 és akkor a Kálai biztos, hogy van egy gondolajáló levele, és utána a család többi tagjának még folytatódik a levelezése, utána még egészen 93-ból is van még levél a két család között. A, de hogy ameddig mi betettük, az, a, az, az tényleg a, a, a két közéleti személyiségnek a levelezése, illetve az az időszak, amikor még mindketten élnek. De igen, a hagyatékban még 93-ból is van kállai családi levelezés. A, visszatérve oda, hogy a honfoglaláskorig visszavezetik, igen, van egy olyan része ennek a levelezésnek, ahol ott így arról beszélgetnek, hogy az ő családfájuk milyen, milyen pontokon érnek össze, és, és ténylegesen itt is levezeti a Kálai Miklós, és nem is csak a honfoglaláskorig, hanem, hanem a a Bírákönyvéig, az Ószövetségből. Én megértelként, hogy mondok,
3: hogy örülök, hogyha
2: a forrási nincs Jó rendben. Igen. De, és, de, igen. Bocsánat. Nem, csak azt akartam még mondani, hogy igen, és akkor ezen kívül az Eckhart Tiborral is Hm. Meglehetősen kiterjedt levelezést, hogy a, 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 Az, ó, a az, a az már más. egy másik, az, igen, az igen. már a történeti része. Azt
0: annyi, mint történész. Igen, igen, mert igen, igen, Tibor mint igen, a kis gazdapert is. Igen igen igen, 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 igen. volt az, akit Amerikába küldtek? Igen,
2: pontosan, pontosan. Tehát volt egy bizony, volt Pontosan, pontosan, igen, akit, igen. Csak
4: ha megengeded. Szerintem én azok között vagyok, akik ezt a kötetet már elolvasták. Tényleg. Uh, igen, hát ugye ez 1044 oldal. Igen. Hozzá, és, és ez még csak a 700 a törzsanyag és 300 oldal. Én ezt megtettem, úgyhogy ha megengeded, akkor minden csak minden három dolgot kiemelnék, mert nagyon érdekes dolgok vannak benne tényleg. Az egyik uh, még a hortikorai korai leveleiben 19. júliusban azt hiszem a feleségének ír, uh -huh. És tulajdonképpen nagyon érdekes, és ezt azt hiszem még a szerkesztői előszóban is talán idézed, hogy ott ugye megemlíti, hogy borzasztó nagy elvárások vannak velem szemben, és úgy érzem, hogy nem biztos, hogy ennek meg tudok uh -huh. felelni. Ezt 19 júliusában uh -huh. mondja, ez az önkritikai elem, azt hiszem uh -huh. ott, ott uh -huh. nagyon fontos. A másik, uh -huh. a, a kálai féle levelezésben, ott a kállainak van egy, Bocsánat, ha, ha itt,
0: itt próbáljuk így történelmi összefüggésekbe helyezni, ugye 19. július, még a tanácsköztársaság nem bukott meg véglegesen, mm -hmm. legalábbis, bár már bukóban volt nagyon, mm -hmm. és még ugye előtte voltunk annak, hogy a nemzeti hadsereg majd bevonuljon novemberben Budapestre. Igen, igen. Tehát itt van egy légüres tér, Mm -hmm. ami, ami, ami fér, állam férfiakért kiállt.
2: Ugye ez a levél, ez Szegedről kelt, tehát a, a, a szegedi ellenkormány ö, időszakában járunk, és néhány héttel azelőtt, hogy a horti elindult volna Siófokra. Ugye igen. ott már szó van arról, hogy nem tudunk igen. indulni Siófokra, mert, mert el kellett halasztani többször, ott így azt mondja, igen. hogy az időjárás miatt, de hogy, de hogy igen, tehát hogy ez az az időszak, amikor Szegeden már van ellenkormány, ö, és a nemzeti hadsereg éppen készen áll arra, hogy elinduljon Siófokra.
0: Ez most egy magyar történelmi személyiségről beszélünk, nem is az ön nagyapjának. <gül>
1: <Igen, igen, gül> ez egy másik igen, arca. Igen, igen. <gül> teljesen, igen, igen. De
0: hogy egyébként visszatérünk mindjárt ide, ja. hogy, hogy ez a, a, a történelmi arca az ön hmm. nagyapjának, az önt érdekelte? Vagy ez, ez nem volt annyira um, e,
1: e, e, Hogyha teljesen őszinte vagyok, uh, és azt akarok lenni, uh, nem igazán sokáig nem, és um, nem, nem az, hogy nem érdekelt, persze, hogy érdekelt engemet, de ne, nem éreztem, hogy ennek óriási jelentősége van nekem. Um, mikor én, én port, a portugáliai szűk uh, családi körből ki, el, kiugrottam uh, 12 éves koromba és elküldött az édesanyám egy internátusban, Skóciában, akkor vettem észre, hogy senki sem tudja, hogy ki vagyok. Ne, Nemcsak, hogy nem tudják, hogy ki vagyok, nem is tudják, hogy, 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 hogy mi az Magyarország. A, 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 az iskolatársaim azt kérdezték, hogy mi az a magyar te valami cigány vagy, vagy ilyesmi, <gül> és ez persze megváltozott 56-ban, mikor aztán mindenki tudta, hogy, hogy van egy Magyarország. De mikor először odajöttem, ez, ez nem, nem volt értelme senkinek. És a, a Horti név pláne nem. Úgyhogy én, én teljesen rászoktam, hogy ez, ez valami, ami a múltba Ö, ö, van és, és ezzel e, 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 nem ezt nem kell nekem kezelni mert, mert úgysem ez, ez a, a, a nagyszüleim és az édesanyám fogják kezelni és én nekem az a feladatom hogy most menjek előre a világba és, és legyek valaki de ö, úgyhogy ez a legőszintébb uh, válasza rá, és csak akkor igazában, mikor, mikor uh, a, a, mert egyházban laktunk egy pár évig um, Andriával, sőt, um, kellett mert, mert elő elej, az első napokban Andrea a garázsban dolgozott, és rájöttem, hogy ez borzasztó, mert, mert hideg volt, néha meleg volt, és akkor béreltünk egy irodát a kis városunkban, hogy, hogy ahol ott aztán tud, tudott terjeszkedni, és, és, és rendesen dolgozni. Úgyhogy akkor kezdtem érezni, oké, okay, ez most egy új világ nekem, ez er erről kell most olvasnom, meg kell értenem, hogy mi történt, és, és ez biztos majd fog fognak, fognak engemet kérdezni. Igen, igen, rájöttem. E e e rá Hirtelen rájöttem, hogy ez most minden más lesz. Jó, nézzük meg
0: hát.
4: még ezeket a dokumentumokat, igen, aztán igen. menjünk pont ebbe az irányba igen. egy kicsit. Egy apróság, de összefügg a kérdés. Nálunk van egy olyan dokumentum, amikor a Kálai miniszterelnök ír a Hortinak arról, hogy az István, Horti István halála után a kis Istvánnal mi legyen, és ugye ott abban marad, vagy azt javasolja a kormányzónak, hogy a kis Istvánt a nemzet számára kell felnevelni. Szóval ez a mi lett volna a kérdése? Tehát, hogyha az ön édesapja az angolszász orientációjával kapott volna lehetőséget a sorstól, uh -huh. euh, akkor uh -huh. sok minden talán másképp alakul az ország történetében. És röviden csak vissza még a két érdekes irathoz. Az egyik a Kálai irathagyatékban az nagyon tetszett. A Kálainak van egy, ira, vagy egy eszmefuttatása a magyar ö, történelmi gondolkodásról, és azt mondja, hogy mi nagyon nem találjuk meg mindig a, a történelmi realitásnak az útját, mert amikor 67-ben megvolt a kiegyezés, akkor mi elkezdtünk pedig jól jártunk vele függetlenségi politikát uh -huh. csinálni. Amikor 18 után a bolsevizmus már bukóban volt, akkor mi bolsevik forradalmat csináltunk. És amikor 44-ben már a nácizmus veresége volt látható, akkor meg náci forradalmat csináltunk. És a harmadik dolog, ami szintén nagyon érdekes, a Horti enőféle emlékiratban, az, az kifejezetten jó olvasmány, egyébként tényleg egy, egyfajta legtűr. Ott azt idézi fel, hogy a a Csekonics csendre ő is ilyen nagyvadász volt talán, ha jól emlékszem, mellesleg Soproni származásom, mint én, bár ennek itt sok jelentősége nincsen.
0: De, de azért mégis van, mert 1921-ben Sopron visszatérte, most ődenbúrról beszélnénk,
3: hogyha horti és a csapata nincs. Hát, hát úgy, hogy hogy most ő... a történelmet.
4: Igen. Már csak szóval... azért is, mert szóval... anyai belül. meg. Mégis ugye, olyan olyanról vagyok. beszélünk, ami ide illik. Igen. Na és ő azt, azt írja le, hogy 53-ból, ha jól emlékszem, valamikor késő tavasszal, hogy Habsburg Otto felkereste Hortit Esztorilba, és hogy nagy egyetértésbe váltak el egymástól, és hogy megállapítja a végén, hogy milyen jó, hogy végre van királyunk, van kormányzunk, csak sajnos már országunk is Igen, Hát a három jó, hogy egyesik, igen, az, az nem a jarott. Mi lesz most a
0: dokumentumokkal? Tehát most, most az az időszak jön, amikor rendszerezi a levéltár, és aztán kutathatók
3: lesznek ezek a dokumentumok? Igen. Hamarosan ezek bekerülnek valóban a levéltárba, tehát egyelőre még az Istvánnak a vannak ezek a illatok, még néhány személyes dokumentumot ki kell venni, ami uh -huh. Istvának ilyen gyerekkori rajzai az édesanyjának, nem ez, ez nem tartozik odaért egyszerűen, meg a személyes kötődés is Mm. teljesen egyértelmű, hogy, hogy ezt megnézi a, a család még. És akkor ez bekerül a levéltárba. Andrea tulajdonképpen ezeket a dokumentumokat egyszer már átrendeztető rendezte, van egy, van egy rendezettségi szintje ennek az illat, együttesnek. Ennek erre a kollégáink ezt a levéltárba megfelelően nem sok változtatással, de, de meg fogják oldani ezt, és akkor azonnal kutatható lesz ebben maradtunk Istvánon, és hogy mindenlőbb... Ez mennyi idő? Én szerintem néhány hónap, tehát a, a tavasz, tavasz végére én szerintem ezek már hozzáférhető iratok lesznek. Hát ez nagyon jó. jó. Mik azok a történelmi kérdések,
0: amikre ezekben az iratanyagban is majd azért kutatni kell a választ? Ugye itt beszéltünk arról, hogy hogy, hogy vannak szélsőséges megítélések Horti Miklós esetében. Ez ugye nagyjából a Trionon után a haza megmentője, ez az egyik véglet. tehát én is ezt mondtam most 1921 kapcsán, de hát végül is, végül is ez, ez azt mondja, hogy így van, hogy, hogy az, hogy Sopron azt egy ügyes akkori politizálásnak köszönhettük. De hogy. hogy Ugye a másik végleten ott van a kiugrás sikertelensége, ott van az a kommunista vád, hogy hort és a szélsőjobb, az egy, ott van a zsidók deportálásával kapcsolatos vádak, de ott van a koszorús akció támogatása, szóval valahogy ezekre kellene választ
4: kapni, ugye? Hát a, a Grac Gusztáv, a legitimista, közgazdász és külpolitikus, külügyminiszter is volt ugye ott a, a trianon utáni időkben rövid ideig, ő neki ugye van egy emlékirata, is, ő ott úgy fogalmaz, hogy a politika az nem mindig a legmegfelelőbb anyagot kínálja. De az a politikusok dolga, hogy abból a nem megfelelő anyagból a lehető legjobbat kovácsolják, ami abból kovácsolható. És ugye arról szólnak ezek a viták, hogy ebben az időszakban a magyar királyi Magyarország politikai elitje Élte ezekkel a lehetőségekkel, mindig élte a lehetőségekkel, bizonyos történelmi helyzetekben mennyire volt, korlátozott, vagy akár súlyosan korlátozott a, az ország szuverenitása. Mert hogy horti. Alapvetően csak egy szimbolikus figura. Tehát amikor róla beszélünk, akkor azért a két világháború közötti orszak, korszakról beszélünk, és ezek a kérdések egyébként erőteljesen napirendre is kerülnek. Csak egy apróságot mondok, ami egyébként úgy a diskurzusból szerintem talán hiányzik. Például egyébként a királykérdésben vallott felfogása, mert nagyon érdekes, hogy a... A kiugrási kísérlet Tehát kapcsán, egy Legitimista
0: vagy szabad királyválasztó? Erről, erről, erről gondol? Meg eleve a, a
4: visszatérési visszatérés. kísérletnek a, az Igen. esélyei kapcsán. Ugye arról van szó, hogy Horti 44-ben a, a kiugrási kísérlet kapcsán ugye szembesítik azzal, hogy hát a tábornokai esetleg mást vallanak, vagy szembe mennek vele, és azt mondja, hogy hát ez ki van zárva. Hát letették a legfőbb hadúra, hadúra az eskét, esküt, akkor ennek megfelelően fognak eljárni, és ugye talán valakitől úgy válik el, hogy. Ő, én ezt nem fogadom el ezt az álláspontot. És akkor ehhez képest ott van a 21 De. ősze, amikor még ugye horti például márciusban, március végén egy bécsi labban arról beszél, hogy negyedik károja az egyetlen koronás király, akit, őt, aki, akit ő elfogad, elfogad, és amíg le nem mond, addig ő megint csak a saját legfőbb hadurára letett eskühöz, ugye hű fog maradni, és aztán jönnek a, a tavaszi meg az októberi események, és ugye másképp alakul a, a történet, de hát ugye ott a, a magyar történelem arra szokás hivatkozni, hogy csak volt egy külső behatás, egyrészt egy nagyhatalmi, másrészt egy kisantant beavatkozás. De borzasztó érdekes, nem akarom ebbe az irányba elvinni a társadalmást, de tényleg, hogy a, a királykérdés az, az végig jelen van a két világháború közötti időszakban. Szerintem egyébként a Horthy és a Habzborgotok között már ott a két világháború között is sokkal aktívabb kapcsolat volt, mint amit aztán a dokumentumokból mi le tudunk szűrni. Szóval és nagyon szost sok...
0: látjuk ezt a kapcsolatot ezekből a
4: mostanak. Nem
2: nagyon van jelen a levelezésben. Hm. Illetve akkor van jelen, hogyha az embernek van rá nagyon van rá szeme, vagy kereső szeme. Na
0: no, hát így a műsor vége felé vagyunk. Ez mm. nagyon sajnálom, mert elbeszélgetnék <gül> <és gül> egy állókázzal mindezekről, és még annyi fontos dolog van, amiről beszélhetünk, de... De ön, amikor ezt átadja, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy a magyar nemzetnek uh -huh. ezeket a dokumentumokat akkor, és mondja, hogy most azért felkeltődött az érdeklődés, hogy ezzel kell önnek Igen. valamit kezdenie. Igen. Mit fog kezdeni ezzel a történelemmel? Itt ugye van a nagyapja, aki, akiről hát, könyvek sokaságát írták eddig, és még fognak ezen túl részben ezeknek Igen. a dokumentumoknak köszönhetően, Igen. és önnek is helyre kell tennie magában.
1: Hát, nek, é, é, az, én, Vagy ott az, az én életem is ne, nem olyan vakum volt, és én sok mindent tapasztaltam, és az utolsó 25 évben egy, egy alapítványt kezdett, kezdtem barátokkal, amelyik a, a békével foglalkozik. É, és. és ez abból jött, abból indult, hogy, hogy volt volt nekünk valami olyan közös tapasztalatunk, amiből rájöttünk, hogy hogy mondjuk a jövő száz év az nagyon döntő szakasz lesz az emberiségnek. Nem magyaroknak, most az egész világról beszélünk. Mert um, mindenféle uh, a, a változások olyan gyorsan jönnek, hogy már nagyon nehéz kezelni. És a, a mi um, politikai és filozofikus hozzáállásunk az ilyen problémákhoz teljesen ne, nem... Ne, nem, kezel, nem tudja kezelni az, amilyen, mert valahogy még rengeteg minden, az oktatás, a politika, az, az, a szervezetek még, még elmaradtak 200 év, évvel ezelőtt, Lettek, fejlődtek ilyenre, és, és, és egyáltalán nem tudják kezelni a jövő. Úgyhogy ezzel kezdtünk foglalkozni 25 évvel ezelőtt. És én nekem, a Magyarország az egy, egy, egy világos um, case study erre, hogy, hogy um, annyira terheltek vagyunk, Ezekkel a vitákkal és ezekkel a, 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 a traumákkal, amit, amit vi, magunkban viselünk a tudat, tudat alatt. Ez, ezek miatt nem tudunk kinézni, nem -tudunk, tudjuk tudunk a jövőre nézni, mint, mint hogyha a világ egy lenne, és az emberiség egy lenne. Úgyhogy nekem én úgy érzem, hogy ez ha van szerepem Magyarországon, akkor az ez, hogy, hogy az embereket figyelmeztessem, hogy oké, okay, let's deal with these things. Nézzünk szembe a, 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 problém, a, a régi problémákkal, a trianonnal. A, náci megszállással, az orosz megszállással. Szerintem ez nem egy kommunista rendszer volt. Ez egy orosz megszállás. Egy, egy kolónia, vagy mi az? Gyarmat. gyarmat volt. Igen, igen. Orosz szoktuk mondani, úgy, hogy Igen, én igen ez az. Úgyhogy ezzel néz, szembe kell néznünk, és, és együtt kell szembenézni. Nem, nem, és... E ezt, ezt akartam kimondani.
0: Ja, köszönöm szépen, e ezt, és, most ez, a és most ez a hagyaték is segít abban, hogy a részleteket lássuk, mm. és az egész képet lássuk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mindenkinek, a történészeknek, jó névának <gül> és a levéltárban jó feldolgozását ennek az <gül> anyagnak. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Kedves nézőink, önök az ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is, valamint meghallgathatják a Spotify-on is. Hétfőn is várjuk önöket velünk akkor legközelebb is. Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!